0: Pode lembrar uma música do Zeca Pagodini. você sabe o que é esse de nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
1: É que qualquer movimento que você faça da sua empresa em direção à sociedade, no primeiro momento, ah, que difícil, tem que estar lá, tem que estar junto, tem que fazer, ele é um movimento que no médio e longo prazo, ele vai ter retorno positivo para a sua organização.
0: Quando tiraram as metas da Sicredi, eles focaram nas métricas, porque as pessoas que estavam ali na frente, a relação com o cliente na ponta mudou. Né? então assim, a informação que não foi espaçada como como Casey, é que a percepção do cliente era, eles não estão aqui para vender mais uma coisa, eles estão aqui para me escutar
1: é, porque assim, às vezes a empresa fala pô, eu quero mudar minha cultura, é claro que muda nos líderes, muda em tudo mas assim, se tudo mudar, mas Recursos Humanos que é a porta de entrada de pessoas na organização e de interface da organização com a sociedade não tiver esse pensamento isso não vai acontecer
2: Olá, Campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, meu sócio parceiro e aí, companhia de jornada de vida aí, estamos juntos aqui pilotando mais um programa, meu, seu, nosso, nosso programa, nosso encontro semanal para falar de vendas, gestão e liderança. Hoje é um assunto super interessante, que a gente trabalha internamente na Venda Mais há 200 anos, sem chamar do, do, do nome que eles estão chamando bonito, porque o conceito, na verdade, ele é fundamental para o ser humano a gente vai falar, você vai ver de coisas, de aspectos básicos, eu tenho reconectado muito, e todo mundo está falando aí, pô, de ferramentas e de evolução, etc, e tem algumas coisas que a gente às vezes está esquecendo, tá, né, não cuidando dessa base, e eu acho que a gente tem que voltar, resgatar algumas coisas e trabalhar. quando tem alguém fazendo um trabalho legal, bonito em relação a isso, antes, vem cá, vamos conversar, vamos compartilhar. Então, Marcelo, antes da gente começar e e trazer a nossa convidada, algum recado, alguma coisa, algum comentário?
1: Você disse bem, né, Raul? Hoje a gente vai falar de um assunto que deveria ser mais natural, mas não é, na maioria das empresas, infelizmente, né? que é um processo de governança de algumas causas que são extremamente importantes. né? Esse é o SG, basicamente, e a gente vai refletir um pouco sobre, sobre isso. É, mas eu acho que uma coisa bacana é a gente pensar se a gente tem esse SG na vida da gente mesmo. né? Porque é isso, a empresa é uma continuidade da vida da gente e a gente precisa levar e trazer o SG da empresa para a nossa casa e da nossa casa para a empresa. É, então vai ser um assunto bem interessante. Esses dias eu fiquei bem preocupado, Raul, porque eu vi uma eu vi uns fundos que estavam que trabalhando, uns fundos de investimento mesmo, muito focados em ESG despencando no mercado. Né? É, e eu acho isso muito ruim, porque parece que é mais um modismo. Mas acho que a conscientização do processo de negócios é algo super importante. E acho que essa nossa conversa vem nesse momento, sabe? Pós uma euforia que eu vi acontecer no mercado, que todo mundo viu falar, 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 falar. Por exemplo... Nas reuniões de planejamento que a gente teve no ano passado, esse assunto foi mais forte do que nas reuniões de planejamento que a gente teve esse ano. Então, isso é um um ponto. E o legal é que o ano passado atingiu empresas que eu juro que eu não esperava ouvir na reunião de planejamento. Empresas que não falavam sobre isso e começaram a dar importância. Mas, nesse ano, eu vi as empresas falando menos. Então, acho que a gente falar sobre esse assunto hoje é super importante porque a gente tem que ter conectado com isso e vai ser um papo bem legal. É, e, e você
2: vê que conecta em muitos pontos. Eu estava comentando com a Maíra agora, antes da gente é, entrar, é que a nossa unidade de headhunting recebeu a demanda de né, contratar uma gerência comercial e disse tem que ser com diversidade e foi depois, não é mais não 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 é precisamos de uma mulher. Né? Então tipo começou claramente a uma multinacional, Sim. né? Do tipo, Entrar fazendo um trabalho sério e, e a gente geralmente não tinha esse tipo de demanda, então você já vê começando a participar do dia a dia, né? Todas as conversas
1: com toda certeza.
0: É.
2: Muito bem, eu vou ler o currículo da nossa convidada porque eu acho que merece. Eu geralmente pula essas coisas assim, porque geralmente são né aquela coisa assim, ah, lindo, papapá, mas ó, aqui tá valendo. Porque ela é formada em direito, ela tinha o sonho, ela vai contar por dentro a carreira. De fazer diplomacia, acabou até fazendo diplomacia, mas científica, Marcelo. Sabia que existe diplomacia científica? Não sabia. Pois é, então vamos descobrir daqui a, <risos> a pouco que ela vai contar para a gente como é que funciona isso aí. Aí foi fazer mestrado em direito internacional eh, e europeu em, em Geneve, na Suíça, e depois ela é curadora do ESG Land. Que a Nicole depois vai colocar aí o, o, o link, que é o maior evento de ESG da América Latina. Eu estava vendo a curadoria do, do o conteúdo, muito, muito bacana. Acho que vai ser em março do ano que vem, vale a pena. Então, está fazendo um trabalho muito bacana aí com, com. Ela faz né um planejamento estratégico, conexões, desenvolve parcerias. Então, para empresas que querem fazer um trabalho mais sério de ESG. Fale depois com, com a Amelá, porque a, a empresa dela é só sobre isso. Vamos trazer então a convidada de hoje. Super bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Que bacana, certo? E conte um Olá. pouquinho o que você estava contando para a gente antes da gente começar. Que história é essa de comprar frango mais caro?
0: Primeiro que eu dizer, que eu me sinto muito honrada de estar aqui com duas férias do comercial. Essa é uma área que todo mundo deseja. Então, assim, estar tá com pessoas que não só entendem, mas vivenciam isso, na verdade, é um grande aprendizado. Então, eu queria realmente agradecer por essa oportunidade. pessoal que está aqui acompanhando, a gente estava tendo uma conversa maravilhosa nos bastidores, né? Eu acho que a gente vai acabar trazendo alguns pontos aqui, porque já começou uma troca bem legal. Eu estava falando para o Raul é, de uma coisa que eu percebi. O frango que eu compro hoje, ele é um frango congelado, que não usa a, antibiótico, trata bem os animais e é humanizado tem um monte de certificação então assim eu nem sei quanto eu pago a mais por isso mas eu compro e o que eu observei ao longo dos meses é que está ficando escasso esse produto no mercado né? nos lugares onde eu compro então assim existe uma demanda né ah, então o consumidor ele está cobrando mais e aí tem um detalhe muito importante que são dois recortes o socioeconômico e a geração, porque se você for fazer uma pesquisa de forma geral é de intergerações. Se você for fazer uma pesquisa com a geração Z, os resultados eles vão alterar, porque de acordo com as gerações o nosso comportamento e valores vão modificando, né? E eu sou uma geração milênio, até falo tranquilamente eu tenho 40 anos, mas a geração que está vindo atrás, né? Eles são ainda mais atentos a essas questões. A sustentáveis, né? Então, assim, a minha geração já, já presta atenção, né? Eu quero saber o que que eu tô comprando, De onde está vindo, e o recorte socioeconômico, econômico, né? Eu posso pagar mais por esses produtos? Posso, e eu acabo, na verdade, dando prioridade. É, a
2: gente vê, né, Marcelo, os nossos filhos, assim, claramente, valorizam. O, 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 o que a, a sensação que me dá, às vezes, é que tem uma desconexão, porque a, a liderança das empresas... Geralmente tem uma visão diferente, se formou num mundo diferente, né? Trouxe, né? teve sucesso, é por isso que está hoje onde está, né? E de repente começa a mudar essas mudanças e começa a dizer todo mundo é modismo, é modismo, será que precisa, será que não precisa, né? Isso aí vai passar, não vai passar, é sério ou não é, né? É, mas vamos dar um passinho atrás, defina para a gente ESG, para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, está antenado, alinhado na mesma coisa, porque senão cada um está pensando uma coisa diferente e depois já, né? Facilita muito se você nos, nos definir eh, ESG.
0: Gente, antes de definir, eu queria falar de uma coisa que eu, eu digo de vez em quando né? sobre o momento que nós estamos com ESG e me faz lembrar uma música do Zeca Pagodinho. Você sabe o que é ESG? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Né? Então, às vezes, a gente está um pouco nisso. né? A sigla ESG ela tem a ver com três coisas, tá? questões ambientais, sociais e governança. Então, assim, isso é muito visto, obviamente, no mundo corporativo. Então, apesar de a gente ter três letras com assuntos que parecem ser distintos, eles estão interconectados. Porque quando a gente vai olhar para questões uh, ambientais numa empresa, vamos pensar na coleta seletiva, por exemplo, que é uma questão básica. A gente vai acabar falando do social porque isso envolve os funcionários, isso envolve a, a direção, isso envolve pessoas, né? E para chegar nesse nível de você fazer, por exemplo, uma coleta seletiva envolvendo né, as pessoas, você precisa de uma governança que vai, na verdade, é, ditar né, a, a, as orientações e a direção para onde se quer chegar. Né? Então, basicamente, o ESG ao meu ver, ele é uma orientação para que as empresas comecem a trazer para dentro, na verdade, né, a, as questões socioambientais, e que isso impacte positivamente, não somente a sociedade, mas também a empresa. Porque a gente tem que ver que temos vieses inconscientes. Falou em sustentabilidade, pensa, nossa, aqui vai sair caro, não é verdade? Os produtos são mais caros, isso pode te trazer mais é, mais custo, na verdade. Eu acho que o primeiro viés é a gente refletir sobre a diferença entre custo e investimento. Isso aqui é custo ou será que isso aqui é investimento? Né? Então, assim, é, isso é mexer com as estruturas. Tá? Então, quando a gente fala de ESG, tem uma outra, um outro viés que eu vejo É que ah, isso aqui é coisa para gente grande, para empresa grande Mas no final das contas, a maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias São elas que movimentam o nosso mercado Então, é aqui onde está, na verdade, o segredo né? Então, eu acho que quando se trata de ESG É romper essas barreiras né, dos viéses que a gente tem Para que isso vá, na verdade, chegando cada vez mais no contexto né? E o Marcelo disse uma coisa muito importante como é que a gente leva isso para as empresas, sai das empresas, leva para casa, porque no final das contas nós somos pessoas? Hoje tu estás como diretor de um lugar, mas você é pai de família, você compra, você vai ao supermercado, né? a gente circula e por aí vai.
1: Não, eu acho que, na verdade, o que a gente está falando é assim, a conexão do corporativo com a sociedade. né? Eu acho que essa conexão ela precisa ser aprimorada, na verdade, e, e, né, e é o seguinte: ela pode ser aprimorada e ela pode ser lucrativa. Eu acho que isso que é o mais legal, sabe? Porque às vezes a pessoa olha esses esses padrões de integração com a sociedade como algo que custa muito caro. Mas, na verdade, esses padrões podem levar a algo que seja de resultado positivo. né? Quando você pensa... "Ah, é, por exemplo, você falou muito bem, acho que de pequenas e médias empresas, né? o Brasil é isso, o Brasil são pequenas empresas, a pirâmide é gigantesca em cima de pequenas empresas. É, eu vejo que as empresas, por exemplo, elas sofrem para contratar boas pessoas, né? elas sofrem para contratar colaboradores, não sei o quê, mas elas tentam fazer um esforço financeiro ao invés de tentar ver como ela, em relação à sociedade, pode ajudar a formar pessoas melhores dentro da sociedade. E quando a gente começa a integrar isso, é, a gente começa a descobrir um mundo maravilhoso. Tem um cliente nosso, é, que é a área de recursos humanos, ela foi para dentro da, de uma associação comercial da cidade, e industrial da cidade, e dentro da associação eles descobriram que as empresas locais poderiam ajudar as escolas locais. Olha que coisa louca, né? É, e que, na verdade, quando elas ajudavam as escolas locais, ela atraíam pessoas das escolas locais para trabalhar nas empresas locais. E aí o, o custo de contratação diminuiu e a qualificação melhorou e as pessoas começam a entender que aquelas pessoas que são ajudadas, entre aspas, nas escolas, elas têm vontade de ir para as empresas que estão integradas com as escolas. Então veja que qualquer movimento que você faça da sua empresa em direção à sociedade, no primeiro momento, ah, que difícil, tem que estar lá, tem que estar junto, tem que fazer, ele é um movimento que no médio e longo prazo ele vai ter retorno positivo para a sua organização. Isso é só um exemplo, óbvio que a gente está falando de algo muito mais amplo que isso, mas eu vejo que as empresas negligenciam esse processo e acabam pagando caro por negligenciar processos como esse.
2: E, Maíra, você estava comentando, a gente estava né, nos bastidores antes falando dessa coisa do, da, da pressão do curto prazo contra o longo prazo, né? E, Marcelo, a Maíra estava contando como quando ela estava na Suíça, que os suíços né, pensam a longo prazo. E aí eu estava dizendo que na nossa área comercial é justamente o contrário. Tudo é muito, tem que ser muito imediato, porque senão a gente... Né, eu já ouvi falar exatamente assim. Isso é muito lindo, mas eu tenho meta para bater no final do mês. Então, Maíra, como é que a gente equilibra essas duas coisas? E você, quando vai trabalhar com uma empresa, como é que você integra né, essas ações que às vezes demoram um certo tempo para dar resultados e, 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 no começo, precisam estar protegidas, de certa maneira, porque elas precisam de investimento, precisam de energia, precisam de foco, né? precisam de carinho. A gente fala muito de trabalhar com a net, precisam de carinho, precisam de amor, você precisa cuidar daquilo. Né? E, e, e não esperar que aquilo tenha um resultado imediato, porque, às vezes, não vai ter. E, e você mata um processo que é muito legal, que é muito importante, só porque você... né? A gente tem falado de pré-crastinação, né? Procrastinar é jogar para frente. E precrastinar, eu gostei do termo que eu tenho usado, que é você tentar acelerar desnecess, desnecessariamente algo que não deveria ser acelerado, que precisa de tempo para dar resultado. Né? Então, a precrastinação aqui nesse processo me parece ser algo que precisa ser abordada né? e, e, e falada. Então, como que você lida com isso quando você vai estimular uma empresa a melhorar?
0: É, o Marcelo trouxe esse exemplo, né? e, e lá na ponta tem uma coisa chamada métrica. Porque você consegue mensurar isso que ele falou. E aí, quando vira mensurado, fica mais claro para todos os departamentos, né? Porque a gente trabalha com número, gente. Então, tem que rodar. Porque isso, vocês são do comercial, obviamente, vocês podem falar, eu não sou da área. Mas o que eu entendo é que você precisa gerar resultado, né? Então, assim, isso é uma característica, de repente, do setor que precisa ser olhada, gente. Não vou parar para olhar para outras coisas, porque não é a função. É... Então, eu acho que é a questão da integração, sabe? De como fazer isso acontecer. Imagina, aí vem o caso, tá, que me fez lembrar quando o Marcelo falou e quando tu trouxe a questão, o caso da Cicred. Eu fiz um treinamento uma vez com um cara chamado Oscar Motomura, e ele é bastante reconhecido, e trouxeram um exemplo da Cicred. A Cicred era uma cooperativa pequenininha, que focava muito em meta de vender e etc. Desculpe, desculpe ela
2: não é mais radical. pequenininha, mas desculpe te... Ela era pequenininha, mas ela trabalha com a venda a mais é. já há uns seis ou sete anos Exato. e agora ela tá gigante. Ela é nossa cliente, é um dos nossos principais clientes.
0: Exato, mas eu vou te chegar ao porquê que ela se Exato, aí está a questão que eu vou mencionar: como foi que esse crédito deixou de ser pequeno e virou gigante? Ele... Isso foi muito interessante porque envolve o setor comercial. É... Eles fizeram uma mudança que deve ter dado frio na barriga no início, com certeza, porque eles tiraram as metas quando tiraram as metas da Sicredi eles focaram nas métricas, porque as pessoas que estavam ali na frente, vocês têm informação que talvez possa complementar o que eu estou falando, é, a relação com o cliente na ponta mudou. Né? Então, assim, a informação que não foi espaçada, né, como como Casey, é que a percepção do cliente era eles não estão aqui para vender mais uma coisa, eles estão aqui para me escutar. E isso fez com que a Sicredi fosse aumentando, aumentando, aumentando. Né? Então, assim, houve, na verdade, uma mudança, né? A tiraram as metas daqui, mas focaram nas métricas para ver como isso ia crescendo, deram espaço na verdade para que o comercial é, tivesse mais tempo, né, com cada cliente. E isso fez uma mudança completa, né? Então assim, dentro desse, desse treinamento eu trouxeram esse cliente tipo de sucesso, né? Como certas mudanças podem mudar completamente, né, a, o caminho, né, de uma empresa. Mas eu até queria ouvir vocês, na verdade, né, o que, que vocês têm com relação a isso, se vocês chegaram a ouvir dessa parte, mas me tocou muito né, quando vocês trouxeram essa questão de, de como caso uh, de sucesso de que a mudança fez com que houvesse um impacto maior e obviamente que o impacto social desse crédito no mercado é gigantesco. né?
1: Sim, é uma cooperativa. Então, assim,
0: quando a gente fala de crédito, não é somente crédito e venda. É, é o é um impacto, isso é um impacto socioeconômico gigantesco na sociedade. Tanto
1: que eles
2: não falam clientes, né, eles são todos associados, e a gente, né, os, os nossos treinamentos são todos customizados para que a linguagem seja correta, e no, o que eu acho que acontece, e a, né, usando esse caso específico, é foi encontrar um equilíbrio de não ir muito para um lado e não ir muito para o outro, porque no, no final do dia no final do mês, né, temos as metas também, né, a, a questão é como que eu faço para atingir as minhas métricas de, trabalhando de um jeito correto, que é uma venda consultiva, que é uma venda diferenciada, que é, é, é prestando atenção no ser humano que está na minha frente. A gente fala muito sobre isso nos, nos treinamentos, então, né? Porque se eu vou para uma estrutura mais fria, mais dura, é, qual é o produto que eu vou te vender? Essa seria uma lógica. E aqui não. Aqui é como que eu posso te ajudar. O que que você está querendo na tua vida? Em que situação? Em que momento que você está? E aí eu vou ver se, eu, né? Quais produtos nossos, que, né? No caso especificamente o Sicredi, mas a gente trabalha com outras empresas do, da, do, do setor financeiro, seguradoras, grandes clientes. Mas a, a, a venda da, da lógica consultiva é sempre muito parecida. Tem uma pessoa na minha frente que está passando por uma situação ou tentando evitar alguma coisa assim, tipo eu tenho uma carteira de produtos ou serviços, como fazemos esse mete mas tem muito visão de longo prazo. Mas é, isso me traz um outro ponto, porque, veja, é, eu, é, se eu fizer esse movimento e começar a ter resultados ruins, ele vai ser boicotado muito rapidamente. Ele vai tipo A área comercial, principalmente a área comercial que é comissionada, se começar a dizer: olha, se a gente fizer isso aqui, todo mundo vai dizer: ah, que lindo, que lindo, que lindo. Ah, como só cair um pouco a venda. Meu Deus do céu, eu tenho conta para pagar, eu tenho um boleto, né? Do tipo, de novo, isso é lindo, mas eu, eu tenho método um para pagar. Mas aí tem uma mudança de cultura aqui. E eu acho, inclusive, que o pessoal mais velho, dependendo da situação, talvez tenha uma resistência maior. A moçada mais nova, de repente, já pega, já, né? Tipo, já acredita nisso. E uma das minhas experiências é que quando a gente tem uma cultura diversa na empresa, a gente atrai pessoas diversas, então facilita, quer dizer, é um movimento que se reforça. Né? Aquela história de que a cultura come a estratégia no café da manhã, não adianta nada chegar lá, dar uma canetada e dizer olha, nós não vamos fazer isso, ou nós não vamos fazer... Porque o pessoal depois não faz. Na, na, na prática, o pessoal diz ah, tá legal, obrigado, chefe, mas vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então, vamos voltar atrás. Assim, é. e, e uma das coisas que a gente estava conversando é que eu, na Venda Mais quando eu comecei a ver que não estava conseguindo né, o encaixe, por exemplo, de diversidade de pessoas que eu queria, contratei mulheres para RH. Então, o, o, a, a Quantum, a Venda Mais, nunca teve um RH homem, certo? Nunca teve um RH homem. Já de cara coloquei uma mulher. E aí, depois, a gente foi foi e, quando a gente estava fazendo um processo de transição, na época, a minha irmã era sócia e Marcelo já estava também participando e aí a gente colocou uma mulher negra no, no, no RH. Certo? E aí, super competente, né? Tipo, né? teve processo de decisão, etc., mas a gente chegou e disse, e para mim era meio que um laboratório, uma experiência, porque né porque senão você começa a falar uma coisa e fazer outra, e, aí, né? e eu senti que estava desalinhado isso e a minha irmã e eu, a gente entrou de acordo né Marcelo também né? trabalhou muito com a Dani e para nós foi assim foi incrível porque a gente não tinha mais que falar de diversidade não era assim de tipo, pai ah, temos que criar cotas temos que ficar cobrando não tinha que... era a gente era até hoje né? certo Se você for lá na... é brinco é é, é é gente com tatuagem é casal de não sei o quê, sabe do tipo todo tipo de casal que você puder sabe tipo sempre foi a coisa mais normal do mundo né é mas mas não está arraigado ainda em todas as empresas depois a gente pode falar do, do, da questão do meio ambiente, mas vamos falar um pouquinho da diversidade que sempre pega eu acho que essa questão de, de fa- que faça parte da cultura e que a liderança esteja envolvida é importante né? Marcelo, você quer falar sobre isso?
1: Eu quero falar, porque eu vou desmentir o Raul, porque na verdade nada disso foi tão pensado, era natural esse processo. Né? Era natural, né, Raul? Foi assim, tipo, não foi assim, ah, um pouco quando a gente viu estava tudo acontecendo lá dentro, assim, né? de uma maneira positiva, né? E eu acho que isso que é muito legal, porque assim, se a empresa não for um reflexo da sociedade ela vai ter que criar barreiras, e essas barreiras para serem construídas vão ser muito mais caras do que que qualquer outra coisa. Então, quando a empresa é um espelho da sociedade, você não precisa erguer muros, você não precisa erguer paredes, você não precisa fazer nada. A, A sociedade se vê representada ali dentro daquela organização e se vê protegida dentro daquela organização. Então, acho que a gente vive um momento importante que é assim, cara, a gente não tem colaboradores, a gente tem pessoas que trabalham junto com a gente para construir os seus objetivos e a empresa construir os seus objetivos. A gente tem clientes, mas, na verdade, são empresas, clientes, que também têm os seus sonhos, seus objetivos e se a gente entender que eles são clientes parceiros dentro desse processo que é um pouco da linguagem da cooperativa, tudo isso fica muito mais natural, tudo isso fica muito mais fluido. né? Então, o que eu vejo, isso que o Raul falou, dentro da Venda Mais, isso aconteceu muito naturalmente, porque não tem por que não acontecer naturalmente, sabe? E eu vejo que as empresas que começam a querer ter um padrão travado, cara, custa caro para elas, porque aí elas precisam fazer um esforço muito grande de comunicação e de tudo mais para se ver representado dentro da própria equipe. Então, acho que esse é um ponto super relevante, esse é um ponto super importante. A gente tem clientes, eles são parceiros nossos. A gente tem colaboradores que, na verdade, são pessoas construindo o sonho junto com a gente. Então, isso é uma visão muito ampla. E isso é uma visão que, muitas vezes... É, melhora resultados, né? ou na maioria das vezes melhora os resultados, porque está muito claro que empresas que não têm essa representatividade de uma maneira mais ampla que a gente está falando, elas acabam tendo que pagar muito caro para ter uma equipe exatamente do jeito que elas acham certo, né? E, e depois
2: é... vai reclamar que não acha gente boa, que as pessoas não querem ficar, que estão indo embora para você, né? Então, Maíra, é. com certeza você tem bastante aí para comentar, fala aí.
0: Nossa, demais, gente, esse assunto de diversidade, ele me toca muito, porque eu represento essa diversidade enquanto mulher negra, gay, nortista, né, então assim, eu, eu trago vários recortes, né, com a minha própria existência. É, uma coisa que a, facilita muito, né, no processo de recrutamento, que é pode sair caro, é a questão da rede. Onde é que você está propagando isso, né? É, uma vez eu conversei anos atrás com, com um amigo do mercado financeiro, que fez exatamente o processo. Quero contratar uma pessoa, mas quero tra- trazer diversidade, e ele me falou, mas eu demorei dois meses a mais do que o normal para trazer alguém. A gente conversando, né, ficou claro qual foi o ponto. né? Ele não contratou um né? ele foi fazendo dentro da empresa uh, internamente. A, a questão do networking. Ele abriu a rede dele e viu que ele não tinha diversidade. Então, assim, ficaria mais difícil ele ter alguém tendo em vista o, o perfil da rede dele, né? Ah, então, eu, esse, 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 esse é um ponto Se você não pode contratar um headhunting Que é especialista, né, obviamente né, Nessa questão da, da, do RH é, Saber onde pode ir o teu, o teu, A rede de relacionamento Pode te auxiliar bastante ah, Não somente trazer alguém Mas trazer reflexões Agora, falando também, gente, de dados é, Lembrei agora Raul, Qual foi o, o relatório Foi da McKenzie, alguns anos atrás E eles trouxeram uma informação que é o seguinte mais diversidade de gênero a, no nível decisório das empresas aumenta a quase 20%, 25% de lucro. Então, a gente está falando, na verdade, de core business aqui, né? a gente está falando de aumento de performance. É, tem um outro dado também que eu vi há um tempo atrás, do MIT, lá dos Estados Unidos, que diz que quando você tem mais diversidade, você tem maior produtividade é, e mais performance. E um dos fatores, agora trazendo o um recorte de gênero, é que das três coisas que eles identificaram de uma equipe mais performática, uma delas era ter mais mulheres e uma das dos pontos que eles torceram com relação a isso é a questão da empatia, porque a, a questão de você entender né, o ser humano numa equipe, se de repente tem o um meu colega que está com algum tipo de problema, eu tento ajudar, isso traz na verdade um ambiente saudável e salutar para dentro da empresa. Eu lembro que há um ano ano passado eu fiz um projeto e trouxe duas consultoras indígenas pesquisadoras a gente tinha uma meta, tá, que era basicamente a uh, visitar e conversar com 20 empreendimentos femininos, isso dentro da Amazônia profunda, tá, gente, que é um contexto bem particular. No final das contas, nós visitamos 26, e não é uma questão de pegar um Uber e ir num outro bairro, a gente está falando de distâncias que, chegar, que chegou a um lugar, gente, a 12 horas de barco para chegar, para vocês terem ideia, então foram assim, for 24 horas né, para ficar 10 lá, enfim, fazendo todo o processo que era necessário. E por que, que a gente chegou nessa essa performance que não estava prevista e não veio de mim? Porque elas se sentiram incluídas, elas não estavam só executando algo, elas fizeram parte do processo decisório, elas fizeram parte da construção e isso fez com que elas se sentissem mais motivadas. Elas não receberam a mais por isso, Assim, não aconteceu nada demais, partiu delas. Né? E aquilo me chamou muito a atenção sobre um ponto que vocês mencionaram, chamado liderança. Liderança é vida, é pop, é tech, é tudo. tá Então, trazendo para o universo de ISD, quando a gente olha para o G de governança, a gente está falando de liderança, né? E aí, independente da estrutura, mais uma vez, quando a gente pensa em ISD, a gente sempre olha para empresas grandes, e não é só sobre isso, é sobre organização. né Então, assim... A liderança, para mim, ela, ela é um tipo de processo. Claro que aqui a gente está falando de execução, né? A gente não está falando de conselho para a maioria das empresas no Brasil, principalmente as pequenas, ainda não tem uma estrutura como essa, né? Mas eu estou falando da questão de você tomar decisões. Então, assim, eu acho que a liderança, ela é muito importante nesses processos, né? E, e como a Marcelo mencionou, trazer o natural, ele reduz os teus custos e aumenta o teu impacto, a, a tua performance, né? Então, foi o que eu reparei, por exemplo, nesse caso, né? É, então, assim, para mim, enquanto representatividade né, de, de gênero e de raça, a representatividade, quando você vê alguém que parece contigo, te traz até uma sensação de segurança no ambiente. Então, isso é assim, fundamental. Então, para quem quer contratar, trazer diversidade para a sua empresa, é, ter alguém que possa te ajudar inicialmente nisso, certamente vai te trazer melhores resultados, né? E vai tirar um peso também né, de quem está fazendo. né? Fica imaginando, de repente, o um homem branco vai querer contratar uma mulher negra. Talvez seja um universo totalmente diferente. De repente, caramba, como eu resolvo isso? Se eu sou a pessoa da RH, tu tens alguém na tua rede que possa te ajudar a selecionar ou, pelo menos, a criar o job description ou te ajudar a pensar? né? Então, assim, enquanto conectora que sou, eu sempre olho para isso. Quem eu posso contar que possa me auxiliar a resolver o problema que eu tenho?
2: Você sabe que... É, aqui nos Estados Unidos está tendo uma propaganda na televisão e então até provocou uma certa polêmica, que é uma mulher negra indo para uma empresa que parece ser um escritório de advocacia, fazer uma entrevista de seleção. Ela, né, ela vem com a pastinha, tem né, aquela cara de né, que está começando. E aí ela olha no quadro os fundadores, quatro caras velhos brancos, certo? É, o cara que está entrevistando um cara... Né? então E aí, claramente, não está sendo dito, mas ela não se sente à vontade nesse ambiente. E ela vai numa segunda empresa, onde claramente né a diversidade está sendo trabalhada. e Então, esse mundo é, começa a... a o, o contraste começa a ficar muito evidente. E eu tipo, sou homem branco e sou super tradicionalista em algumas coisas. Acho que algumas coisas são mega exageradas. sou contra um monte de mimimi frescura que teve, mas neste conceito específico, sempre disse, é, a, a Marília e eu, a gente tem um conceito, que inclusive a gente trabalha muito com as crianças, assim, que é o é, talvez, né, o pessoal não conhece esse lado do Raul, vão achar meio piegas, mas é o, é o conceito do amor. Tem amor Certo? Então, porque, para mim, é amor pelo ambiente. Isso que estamos fazendo está sendo feito com carinho. né? Então, esse lixo aqui pode ser feito algo diferente. E outro dia, por exemplo, eu estava falando com um grupo de empresários e, de novo, aquela história de que são pequenos, ah, a gente não pode fazer nada. E, no caso, era um pouquinho mais para o ambiental. E eu falei, vocês viram uma iniciativa do McDonald's que eles estão começando a pegar pilha velha para ajudar, porque né, é um problema descartar pilha hoje no Brasil. Então, algumas farmácias aceitam, etc. Mas não insiste um movimento. Não é a, co- é a coisa mais fácil do mundo, certo? Uma empresa dizer, está aqui, eu vou trabalhar, e, né, eu vou fazer isso. Como você descarta? Como você pode descartar óleo? Como, né? ou teve um cliente meu de um, numa das mentorias. A gente estava fazendo uma brincadeira com o Chat GPT. Eu dei um prompt para eles procurarem tendências no mercado. E uma das tendências que apareceu era a questão da moda inclusiva. E ele disse: Raul, eu tenho uma uma confecção de moda infantil. Eu não sei se eu quero entrar nesse. Né? Como é que eu vou fazer roupa para é criança? É rosa, é azul, é menino e é menino. Sabe? Tipo, é muito pepino. E a gente realmente ficou falando. E eu falei: deixa eu, eu, eu pensar um pouco mais. Eu vou procurar. E aí justamente recebi uma, um press release de uma empresa que estava fazendo é, acessórios de moda infantil em braille. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque é uma visão diferente de inclusão, certo? Porque a gente vai para um tipo de inclusão que sempre parece que é, porque, né, tem modismos de inclusão, né? então né, tipo vão passando, né? E, então é, e eu falei, essa é uma visão muito mais abrangente, e é uma das coisas que a gente sempre tem falado. No fundo, é uma lógica só aplicada a quase tudo que a gente faz na vida. Estou respeitando o outro, sabe? Tipo, é, Existe respeito, a questão de pensar um pouco mais a longo prazo. O que acontece se eu fizer isso muitas vezes? O que acontece se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo? É bom ou é ruim? Tipo, vai, como que vai acontecer? Então, essa mudança é, é, demora mas ela realmente acho que tem um aspecto brutal e eu gostei muito da, da lógica que você falou de dizer olhe para o lado e diga com quem você convive quem são teus amigos porque se você olha para o teu amigo ah, né? então uma vez eu estava num workshop e tinha uma, uma distribuidora que o dono era um cara um pouquinho mais baixo barrigudo e se vestia com uma camisa polo e uma camisa, uma calça jeans e um, e, e, e um tênis velho e ele tinha atrás dele cinco gerentes que entravam juntos e eles entravam, parecia... E eu chamei ele do branco de neve e os cinco anões, porque eles entravam todos juntos, marchando, e pareciam um mini exercitinho de, de minimis. Eu chamo isso do minimi. A pessoa contrata a minimi e aí fica lá com o minimi dela e aí tô todo mundo... Eu digo, gente, o que... Né? Aí ele dizia, não, a gente raramente tem discordância. <risos> porque será, né? Porque será, tem um chefe e cinco minimis e dá uma poma, né? Diversidade é para ter uns arranca-raba de vez em quando. Tem que aprender a conviver com isso. né? O Marcelo, Maíra, quer falar? Maíra, quer falar?
0: Não, eu te dizer que é inevitável. É, mas eu queria falar também de uma coisa que é cultura. Eu foco muito em cultura porque assim eu, eu vivi numa cidade pequena, que é Genebra, com menos de meio milhão de habitantes e mais de 180 nacionalidades representadas. Então, era muito comum estar à mesa com cinco pessoas e cada um de uma nacionalidade. né? Então, eu me tornei muito sensível a questões culturais. Como é que você convive com a diferença? Né? Então, assim, isso me moldou muito. É, então, voltando para essa questão, por exemplo, do que a gente falou do curto e médio e longo prazo, isso tem a ver com a nossa cultura latino-brasileira, com todo o nosso contexto socioeconômico histórico né, que, temos, que temos no país, de olhar para o que está acontecendo agora. Né? Então, assim, não é porque você vai focar no longo prazo que vai deixar o, o curto prazo, né? É você, na verdade, ampliar um pouco a, a visão. Então, esse aqui é, é, um, é uma coisa... E como é que a gente olha para as questões como a gente está discutindo aqui, de diversidade e ambiental. A gente tem que usar isso daqui como aliado. Se vai me aumentar custo, beleza, então não vou fazer. Mas onde é que eu posso utilizar isso aqui que possa me reduzir custo ou que possa me trazer mais cliente? Então, eu sempre acredito que fazer as perguntas certas te leva a respostas adequadas. Então, a questão é você ir fazendo perguntas, né? Para justamente te levar a essas direções. Então... Eu vejo dessa forma, né? desmistificar essa questão de que questões socioambientais são para grandes, é um ponto muito importante. É... Tem dados né, do, do SEBRAE com o IBGE, por exemplo, falando que quase 80% das empresas pequenas já estão fazendo redução de custo com eletricidade, por exemplo. É, 55% dos entrevistados já estão fazendo coleta seletiva. Então, assim, já existem ações dos pequenos e aí é aquela questão de você se espelhar. Pela, tem alguém como eu que também está fazendo. Deixa eu tentar olhar. Porque é inspiracional, né, gente? Nós somos movidos também a isso. Então, se eu vejo que tem alguém parecido comigo que está fazendo, opa, pera lá. Você está trazendo resultado para eles ali? Porque que eu não vou tentar olhar também para ver como eu trago para dentro, né?
1: Deixa eu, deixa eu falar um, acho que um, um ponto que é que é relevante aí dentro desse processo é o seguinte. e Eu tenho insistido muito nisso aqui. Ah, eu não sei por onde começar. Vai começar pelo recursos humanos. Vai começar pelo recursos humanos, porque se o recursos humanos não tiver essa visão de diversidade, meu irmão, não vai acontecer a parada, né? Então às vezes você vai lá e pô. Tenho visto muito isso nas organizações, assim, o recurso humano, é, é engraçado, é, em algumas das organizações tem sido a área que menos evolui. Ou porque tem verba menor, ou porque, sabe, pô, eu tenho visto, de verdade mesmo, alguns diretores, gestores de recursos humanos muito subcontratados valorizados e subqualificados em algumas organizações, sabe? Eu acho isso muito ruim, porque quando você tem um Recursos Humanos subdimensionado, você tem todos os outros gestores sendo pressionados a fazer coisas que o Recursos Humanos poderia ajudar a fazer, né? E ali tem a grande semente, porque ali é a porta de entrada dentro da sua organização, ali é um dos pontos da sua organização de conexão com a sociedade. Se o Recursos Humanos não pensar nisso, isso não vai acontecer, E a gente tem que ter isso muito claro, sabe? Porque, assim, às vezes a empresa fala pô, eu quero mudar minha cultura. É claro que muda nos líderes, muda em tudo. Mas, assim, se tudo mudar, mas Recursos Humanos, que é a porta de entrada de pessoas na organização e de interface da organização com a sociedade, não tiver esse pensamento, isso não vai acontecer. Né? E isso, você vai pagar um preço alto por isso. Então, assim, comece pelos recursos humanos. Você, líder que está nos ouvindo, dá uma olhada nos recursos humanos. Se ele representa essa sociedade nova que está aí, e, ou, se a gente, ou se ele não representa isso, ou se ele nem sequer pensa nisso, é, porque ele não tem tempo, porque ele está sobrecarregado com funções operacionais e, na verdade, ele não é recursos humanos mesmo, né? Então, sempre comece por aí, porque as pessoas muitas vezes falam para a gente, sabe, Maíra, qual que é o primeiro passo, né? É, ah, vamos lá chamar um treinamento, falar sobre isso na organização, é importante? É super importante mas passa muito por recursos humanos na minha opinião, sabe? A gente tem que dar CPF para ajudar nessa transformação. Dona é importante, os gestores são importantes, mas se o recurso humanos não entender isso, isso não vai acontecer. É. na verdade acho que é uma dupla, né?
2: Uma parceria. Tipo, porque a liderança e o RH, porque senão não RH também, coitado, ele né? não, não, não tá apoiado, é. não tá escorado, né? Ele né? tipo, pode até tentar, mas depois vai dizer, mas né? Na prática, então tem que tem que ser é meio que um conjunto de coisas. É, para a gente ir é, encaminhando aqui para encerrar, fala um pouquinho do teu evento e fala um pouquinho da tua consultoria, para quem está nos ouvindo, né, quiser conectar, quiser trabalhar, quiser fazer alguma coisa, quem quer te conhecer mais,
0: como é que faz? Perfeito, gente, para conectar comigo no LinkedIn, Maíra Castro com Y a Pro, tudo junto, ou no LinkedIn da própria Invest Amazônia, que é a minha empresa, a Invest Amazônia é uma empresa de design de projetos e parcerias na Amazônia, e uma das nossas carros chefes é auxiliar a, a empresas e instituições de fora da Amazônia que queiram aterrissar suas iniciativas na região. Porque não é fácil entrar na Amazônia, gente. Então, assim, é, eu sempre trago, na verdade, como proposta de valor, esse expertise regional que eu tenho, né, junto com quem eu trabalho, de conhecer culturalmente os valores e a cultura da região, a com experiência internacional, para desenvolver soluções que sejam sob medida então a questão de planejamento estratégico ela é fundamental na hora de você fazer essa adaptação né? então é basicamente esse é um dos carros chefes que a gente faz, é uma outra coisa também que eu particularmente adoro fazer é design de projetos e parcerias, então assim a gente tem por exemplo um programa de aceleração para empreendimentos femininos em comunidades tradicionais, então assim, é específico é sob medida, então a gente consegue desenhar projetos que tenham essa, essa peculiaridade é, e voltando agora para o evento, né, que é o ISD Land, a primeira pergunta é, por que mais um evento de ISD? O que que a gente tem de diferencial? Gente, primeiro que a curadoria do ISD Land, ela ela é muito pungente. E a gente deu um zoom em cada uma dessas letras. Então, a gente não fala de ISD como uma coisa só. A gente está olhando para meio ambiente, social e governança, cada um com uma com um palco, cada um com uma uma curadoria própria para justamente mergulhar nesse, nesses universos, né? E de que forma eles se comunicam entre si. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do IAC de Lente, que vai acontecer no final de março em São Paulo. É, e uma outra coisa que a gente está focando muito é a questão do networking, porque não dá para ser só conteúdo. Então, a gente está muito a, atento a como é que a gente vai criar estruturas tanto do espaço quanto com tecnologia, e eu vou explicar um pouco do que isso é bem interessante, para que as pessoas se conectem, para que as pessoas troquem. Porque a partir de troca de tipo de espaço, ou seja, interesses em comum, que novidades podem surgir, inovações podem surgir, dicas que você precisa, você pode pegar com alguém do lado, né? Então, eu acho que esses são os dois aspectos bem interessantes do de Lente como diferencial.
2: Muito bom, muito bom. Então, que legal, fantástico, muito bacana. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, Gostaria de é, pedir, vou né, fazer uma solicitação, uma sugestão aqui, se você tem algo que a sua empresa esteja fazendo, que você acha que é legal e que você tem orgulho do que está sendo feito, compartilhe com a gente, porque a gente pode promover isso. Quer dizer, isso às vezes inspira as outras pessoas, a gente falou, né? a Maíra falou sobre a inspiração, então tem muita gente fazendo coisas muito legais, né? A gente gosta muito de focar no positivo, de fazer melhores práticas, de, dizer, né? Vamos trocar essas ideias. Se você está vendo, nos ouvindo, conte para a gente, com, né? Com, compartilhe, porque pode ser um case, pode ser um podcast, pode, né? Você pode vir falar com a gente, você pode inspirar alguém, é né? uma sementinha que você planta e para mostrar que a gente está claramente evoluindo
1: em relação a isso. Marcelo, para a gente terminar, algum comentário final? Tem uma vida sustentável. <risos> tem uma vida sustentável porque se você tiver uma vida sustentável e, e em relação a, a, ao meio ambiente, em relação à sociedade que você vive, você vai ajudar a melhorar um ecossistema importantíssimo que é a sua família, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas não pensam nisso e se isso acontecer dentro da sua casa, isso vai para qualquer lugar que você for, né? Mas se não acontecer dentro da sua casa, parece que você tem que subir um degrau para falar sobre isso que deveria ser algo natural. E acho que isso é super bacana, sabe? Você refletir um pouco com a sua família, como vocês podem ser mais sustentáveis, sabe? Tem uma economia circular funcionando nas famílias que muitas vezes tem que funcionar na empresa. Tem uma uma relação de de auxílio social que pode funcionar na família e pode funcionar na empresa. E isso não é depreciativo, muito, muito pelo contrário. Isso é algo que nos engrandece. Então, ter uma vida é sustentável em todos os aspectos é muito legal, é muito importante eu sempre falo isso daqui, uma vez eu estava vendo eu não lembro quem falando me assim cara, eu fui na casa da pessoa que me ajuda em casa né? eu fui na casa da pessoa e eu nunca tinha ido na casa dela e isso mudou a minha vida né? É, eu nunca esqueço que quando eu li isso eu fui na casa da pessoa que me ajudava em casa e vi que ela fazia tudo pelo meu filho, mas na casa dela não podia fazer tudo pelo filho dela, isso mudou a minha vida, de repente você ir na casa do seu colaborador muda a sua vida e você começa a criar um processo mais sustentável de empresa, de vida de sociedade, eu acho isso super bacana aí. na verdade é por isso que a gente está aqui é. E o meu recado final é sempre lembre que
2: é, é, um é mais do que zero então às vezes a gente vê assim ah o ideal qual seria tá distante qual que é o primeiro passo que eu posso dar qual que é o próximo passo que eu dar dá ah, esse passo né só faz isso e tá é. e, e, e vamos evoluindo né a gente estava falando né Maíra de que tem né tipo a cultura tem né todo esse momento tem a sua as empresas têm o seu né tipo a sua velocidade é quase como se fosse um, né, tipo uma energia que está fluindo né, e ela vai tá ganhando força mas todo mundo tem seu tempo tudo precisa né? Então, é, comentário final teu aqui para a gente encerrar grande pensamento uma frase algo para a gente encerrar com você
0: gente eu queria primeiro fazer um convite tá? entrem no site do yesdiland.com que a gente está sempre trazendo publicações trazendo especialistas para fazer comentários é, o que eu queria deixar com um recado aqui para justamente suscitar a ação é façam perguntas porque o exercício de fazer perguntas, a um dado momento, você acha a pergunta certa e a resposta que você buscava, ela aparece. né? Então, esse é um exercício que eu faço sempre quando estou buscando me movimentar, buscando entender qual é o primeiro passo. Fazer a pergunta certa ajuda de forma exponencial.
2: Perfeito. Então, qual é a pergunta certa? Essa pergunta. Então, o Marcelo já comentou também. Então, nos despedimos aqui de mais um podcast VM. Hoje conversamos... Com a Maíra, fantástico o trabalho que está fazendo na Invest Amazônia. Né? Se você precisar de ajuda em relação a isso, vai lá no sgland.com.br, depois a Nicole vai colocar, eu e o Gabriel vão colocar o link aí para você clicar. E lembre de compartilhar, certo? Lembre de curtir. Esse é mais um programa que eu recomendaria, reúna seu grupo e diga, ok, como estamos em relação a isso? O que a gente pode fazer para melhorar? né, faça um processo interno porque às vezes o assunto começa simplesmente trazendo ele para o debate vamos falar sobre isso né? vamos vamos vamos, colocar oxigênio abre a janela, traz luz ilumina o assunto, isso é super importante e se ficar só uma coisa aqui, lembre que na verdade a gente está tentando fazer Algo que tem um impacto positivo no mundo. Hoje a conversa não é só da área comercial, mas é sim seres humanos tentando fazer um planeta melhor. Você faz parte desse processo. Tá bom? Campeão, campeã, super obrigado. Curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo podcast Venda Mais. Até lá. Grande abraço. Se bem. Tchau.